0: Ich freue mich ja wirklich über jede neue Kollegin oder jeden neuen Kollegen, der es schafft, endlich sein Anwaltsexamen durchzuziehen. Aber jetzt haben wir nun wirklich eine prominente Kollegin neu in der Runde und die heißt Kim Kardashian. Sie ist äh, super Influencerin, ich glaube auch Milliardärin und hat im vierten Anlauf jetzt tatsächlich seit 2018 der vierte Anlauf ihr Jura-Examen geschafft, ihr erstes Jura-Examen. Aber sie hat in der Zeit noch viel Sonstiges zu tun: Ehestreitigkeiten mit Rapper Kanye West, die Betreuung ihrer beiden zuvor geborenen Kinder, die Geburt zweier weiterer, wenn auch mit Hilfe einer Leihmutter, Kinder, die Scheidung von West, eine neue Liaison und natürlich die Pflege ihrer diversen Social-Media-Kanäle, um uns über all das natürlich auf dem Laufenden zu halten. Und diesen Triumph, dass sie dabei auch noch ein Jura-Examen geschafft hat, den hat sie uns so über Instagram geschafft. Und wir schauen uns das mal an, ob die Prüfung vergleichbar ist mit der deutschen Prüfung, ob sie jetzt wirklich so eine Kollegin ist, wie es in dem Instagram-Post erscheint oder wie das in Amerika mit dem Anwalt so abläuft. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr Bock habt, lasst gern ein Abo für diesen Kanal da. Würde mich freuen. Wir wollen die 900.000-Marke irgendwann im Jahr 2022 knacken. Bei Kim Kardashian denken die wenigsten an eine Juristin. Die Dame hat einen Instagram-Kanal, der es wirklich in sich hat. Den zeige ich euch hier. 272 Millionen Follower. 272 Millionen Follower. Das ist natürlich wirklich der Kracher. Und sie ist vor allen Dingen durch diese Reality-Show uh, Keeping Up with the Kardashians bekannt geworden. Und jetzt hat sie am 13. Dezember auf Instagram um, ein paar Bilder gepostet. Die, die seht ihr hier. Die sind auch ziemlich angekommen. 5,6 Millionen Likes. Also auch für ihre Verhältnisse. Uh, ziemlich dicke. Hier sieht man drei Millionen. 1,6 Millionen, aber das hier, 5,6, klar, warum? Weil sie einen dicken, dicken Erfolg da gefeiert. Oh my, uh, oh my fucking God, I passed the Baby-Bar-Examen. Oh mein Gott, ich habe da, das Baby-Bar-Examen geschafft, sagt sie hier. Und ist also wirklich glücklich und lässt uns daran teilhaben mit diesen wunderschönen Bildern von der Toilette, wenn ich das richtig hier sehe, äh, ja. Interessant. Was das mit Jura zu tun hat, weiß ich nicht, aber äh, der Text, der ist relativ lang. Ich habe natürlich wie immer äh, hardcore recherchiert und habe das Ganze hier für euch übersetzt und schaue mir dann gleich mal an, ob äh, das in Deutschland auch so einfach ist, wie das bei der Kardashian hier passiert ist. Also, ähm, sie sagt in dem Text unter anderem, äh, ich bin bei dieser Prüfung in zwei Jahren dreimal durchgefallen, aber ich bin jedes Mal wieder aufgestanden, habe härter gelernt und es erneut versucht, bis ich es jetzt geschafft habe. Sie sagt, dass sie den letzten Fehlversuch sogar während einer Covid-Erkrankung mit Fieber hatte. Also mehr geht wirklich nicht. Auch noch Covid gehabt, Fieber und die äh, noch ein Fehlversuch dann im Jura-Examen. Nun aber habe sie die erste der zwei nötigen Anwaltsprüfungen bestanden und sie sei stolz. Zehn Stunden, äh, zehn Stunden Tag. Also sie hat wirklich, es ist wirklich unvorstellbar. Ja, die hat wirklich zehn Stunden an einem Tag gearbeitet. Täglich vier Stunden Zoom-Meetings. Also es ist unfassbare Leistung und persönliche Übungstests, Woche für Woche, wir haben es geschafft, freut sie sich auf Instagram. Also wirklich, die, die Arbeit hat, hat wirklich mal zehn Stunden gearbeitet. In Kalifornien, wo sie wohnt, ist ähm, vor der Zulassung als Anwältin aber noch eine zweite Prüfung, nämlich das Bar-Exam erforderlich. Ähm, allerdings ist da auch so, genau wie das Baby-Bar-Exam, was sie jetzt geschafft hat, kann man dieses Bar-Exam unbegrenzt machen, so oft wie sie will. Also sie ist fast Anwältin. Und das Interessante ist, die, äh, die Kardashians ha haben sozusagen so einen Jura-Hintergrund, denn ihr Vater, äh, der... 2003 schon sehr früh verstorben ist, Robert Kardashian, war ein Promi-Anwalt und der hat 1995 O.J. Simpson verteidigt und das, darüber gibt es ja auch wieder zig Stories da geht es um diesen Handschuh und wie verkrampft Simps Simpson versucht hat, diesen Handschuh, der bei der Leiche gefunden wurde, ich glaube Doppelmord war es sogar, deswegen, deswegen Simpson angeklagt wurde, zeigt er der Jury, es passt doch nicht, passt doch nicht und Derjenige, der den Sims verteidigt, in diesem berühmten Prozess, und der Simpson ist, wenn ich mich recht, dass ja auch freigesprochen worden, ja. das war der Vater von Kim Kardashian. Also da muss man sagen, Top-Anwalt. Ihr Vater war wirklich ein mega Anwalt. Und sie sagt, ich weiß, mein Vater wäre stolz und er wäre schockiert, wenn er wüsste, dass dies jetzt mein Weg ist, aber er wäre mein bester Lernpartner gewesen. Ja, das glaube ich auch, dass die beiden bestimmt Spaß gehabt hätten beim Jura lernen. auch wenn er sich über Leute lustig zu machen pflegte, die nicht beim ersten Versuch das Baby-Bar-Examen bestanden haben seines Stolzes wäre sie sich sicher. Glaube ich auch, klar, äh, man muss eher eins lassen, also man kann über Kim Kardashian denken, was man will, wer 273 Millionen Follower auf Instagram hat, wird seinen Schnitt machen daraus, also da möchte ich nicht wissen, was eine Werbebuchung in ihrem Insta-Channel kostet. Da komme ich mit diesem YouTube-Kanal noch nicht so ganz ran, also wenn ihr wollt, dass ich mal so groß wie die Kardashian werde, dann lohnt sich jetzt das Abo für diesen Kanal, dann zeigen wir es der Kardashian ja, ist das ein Abo-Aufruf? Habt ihr noch nicht erlebt. Ne? Also, würde mich freuen. Äh, ja, in den vergangenen Jahren setzte sich Kardashian, also so war sie dann schon juristisch immer interessiert, für die Begnadigung von Häftlingen und vorzeitigen Haftentlassungen ein. Für eine Justiz der Strafe, der, des Strafrechts hat sie sich stark gemacht. Sie war sogar 2019 mal bei Donald Trump im Weißen Haus. Also, ja, irgendwie so ein bisschen so juramäßig war sie schon drauf. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn das Baby-Bar-Exam? Seit 2018 lässt sie sich eben ausbilden zur Anwältin. Und das Baby-Bar-Examen steht in Kalifornien am Ende des ersten Studienjahres für alle, die nicht auf klassische Weise Jura studieren. Also normalerweise, wenn man Jura studieren will, braucht man erstmal einen Bachelorabschluss. Kedeschien, die hat zwar mal... An der Uni Pierce war sie mal eingeschrieben, hat ihr Studium aber nicht abgeschlossen, hat also keinen Bachelorabschluss. Deswegen kann sie eigentlich kein Jura-Examen machen, auch nicht das äh Baby-Bar, äh, äh, also kein normales Jurastudium machen. Aber in einigen Bundesländern, auch in Kalifornien, ist es möglich, dass man Kanzleipraktika macht und dann eine weitere Prüfung nach vier Jahren. Ähm, und diese Praktika hat sie gemacht. Ja, und das Baby-Bar-Examen, was sie jetzt gemacht hat, ist eine eintägige Prüfung. Äh, nach dem ersten Jahr des Studiums hier und umfasst vier Aufsatzfragen und 100 Multiple-Choice-Fragen. Das ist, also ich sage euch gleich was dazu, wie Jura in Deutschland abru Ah, das ist ja eher wie so ein Führerscheintest. Klar, ganz ehrlich, ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln, aber immerhin, auch das hat sie geschafft. Äh, und man muss sagen, ähm, im Jahr mh, zwei, Juni 2021 haben 275 Kandidaten teilgenommen Und nur jeder Fünfte, also 20% haben es nur geschafft. Also ganz so easy scheint es äh, tatsächlich nicht zu sein. Man muss das Baby-Bar-Examen vom klassischen Bar-Examen unterscheiden, ähm, das nämlich die abschließende Prüfung zur Anwaltszulassung ist. Und das ist vom Umfang her sehr viel größer, das steht der Kardashian noch bevor. Und das bestehen aber in der Regel 53 Prozent. Also das heißt, wahrscheinlich sind viele in Amiland so drauf, auch dass man so denkt, mal so einen Tag Prüfung kann ich ja mal mitmachen, man muss natürlich noch ein bisschen was anderes davor machen, aber dann fallen auch entsprechend viele durch und wer das dann gemacht hat und nachher wirklich auch Anwalt werden will, muss auch noch viel, viel mehr tun. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf Deutsch an und wie das in Deutschland aussähe. Und äh, das kann ich euch jetzt schon sagen, wäre nicht ganz so einfach. Nachdem sie im Juni ähm, im Juni 2020 durch die Baby-Bar-Prüfung gefallen war, sagte äh, Kardashian in ihrer Sendung, Keeping up with the Kardashians, ich bin eine Versagerin. Ich habe sechs Wochen lang jeweils zehn bis zwölf Stunden am Tag gelernt. Und das hört sich natürlich wieder viel Arbeit an, aber da muss ich sagen, kann ich nur müde drüber lächeln. Sechs Wochen, zehn Stunden am Tag. Das ist etwas, was in Deutschland nicht ganz reicht. Weder fürs erste, noch fürs zweite Staatsexamen. Also kenne ich gar keine, die nur, nur so kurz gelernt haben. Äh, Jurastudium hier hat eine Regelstudienzeit von neun Semestern, also erstmal viereinhalb Jahre. Ist schon eine Ecke mehr fürs erste Staatsexamen wohlgemerkt. Und das reicht ja noch nicht, um Anwalt zu werden. Ihr braucht ja zwei Staatsexamen. Durchschnittliche Studiendauer ist nicht viereinhalb Jahre, sondern eher... Fünf, fünfeinhalb Jahre, also 10,5 bis 11 Semester. Anschließend kommt noch das zweijährige Referendariat. Bevor man das Referendariat beginnen kann, muss man erstmal ein Staatsexamen. Das beinhaltet Klausuren und eine mündliche Prüfung. Geht über mehrere Tage, also nicht nur ein Tag Prüfung, sondern ich meine sogar, es waren bei mir, ich glaube, fünf Klausuren. Das aber eine mündliche Prüfung, aber es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Erste Staatsexamen. Die Note äh, und das Bestehen entscheiden darüber, ob man äh, dann als Abiturient mit Rechtskenntnissen geld, ja, Also entweder, wenn ihr durchfallst, habt ihr das Abi, aber leider dann auch mehr nicht. Ja? Abiturient mit Rechtskenntnissen ist aber kein Titel. Oder ihr müsst halt ganz von vorne wieder neu anfangen. Und man bereitet sich so in der Regel ein Jahr aufs Examen vor. Und das Problem ist... Das, da wird jetzt nicht nur das letzte halbe Jahr abgefragt, sondern es werden fünf Jahre abgefragt. Und meist läuft so ein Studium erstmal locker an. Das kann ich sicherlich auch sagen. Man lernt die Leute kennen, mit denen man zusammen studiert. Es gibt Studentenpartys, wenn ich gerade Corona ist, war das für uns, da waren wir weit von Corona zum Glück noch entfernt, eine sehr, sehr lustige Zeit. Da war Studium in den ersten Jahren jetzt, sagen wir mal, nicht zwingend so im Vordergrund, aber eine dicke Hammer kommt am Ende, weil das, was ihr am Anfang verpasst habt, müsst ihr am Ende trotzdem noch können. Also Wer das studiert, dem kann ich nur raten, feiern kann man ja, aber ruhig ein bisschen dranbleiben, weil sonst kommt das dicke Ding äh, am Ende. Und weil man das am Ende dann meistens nicht so ganz alleine schafft, hat man einen Trainer und der nennt sich Repetitor. Das sind äh, Profis, die sich damit auskennen, euch durchs Examen zu peitschen. So, und da gibt es verschiedenste Formen der Repetitorien, hatte ich auch eins besucht im, äh, im ersten Staatsexamen. Ja, es gibt auch Unis, die mittlerweile, mittlerweile, bei uns war das damals noch nicht so, aber mittlerweile haben die Unis selbst auch Uni, sehr gute, Uni-eigene Repetitorien, finde ich auch sehr gut. Da wird man so also nochmal speziell in kleineren Gruppen dahin gepeitscht. Und die sechs Wochen Lernzeit von Kim Kardashian würden in Deutschland nicht mal ansatzweise ausreichen, um so ein Staatsexamen zu bestehen. In Deutschland hätte sie außerdem auch keine vierte Chance bekommen, so wie das hier ist. Das läuft so, man hat regulär nur zwei Versuche für das Staatsexamen. Es gibt noch eine Ausnahme davon, wenn ihr unterhalb der Regelstudienzeit. Einen Freischuss macht, also sehr früh einen ersten Versuch macht dann und da durchfällt, dann zählt der nicht. Dann habt ihr danach noch zwei, dann hättet ihr also insgesamt drei Versuche in Deutschland. Aber dazu müsst ihr euch ranhalten und schnell den ersten machen. Und dann habt ihr eh immer noch die Problematik, wenn der da nicht ganz gut war, überlegt ihr euch, okay, soll ich noch einen Versuch machen oder nicht? War alles so anstrengend? Ach, bin ich jetzt mit einer vier oder einer schlechten drei zufrieden? Oder will ich mehr schaffen? Ähm, aber theoretisch hat man zwei, aber die ganz guten können einen Freischuss machen, die hätten dann drei Versuche, vier auf keinen Fall, das funktioniert nicht. Hat man das alles geschafft, dann ist man zunächst mal diplom -Jurist. Und als diplom kann man ins Referendariat. Im Referendariat legt man das zweite Staatsexamen ab. Also man arbeitet zwei Jahre. Und ich habe da gearbeitet, man muss alles äh, durchlaufen. Als Richter habe ich gearbeitet, habe da äh, Gerichtsverhandlungen geführt, als Staatsanwalt habe Leute angeklagt. Äh, ich habe in der Behörde gearbeitet, <lacht> als Anwalt gearbeitet, man durchläuft eben alle Stufen, die ein Jurist so macht. Und das ist auch äh, das Besondere hier. In Deutschland ist man Volljurist und als Volljurist könnt ihr Richter, Rechtsanwalt oder Notar werden. Notar kommt nochmal eine extra Ausbildung ein bisschen drauf, aber im Prinzip könnt ihr als Volljurist alles wählen. Ihr könnt euren Karriereweg nachher frei wählen. Ähm, entweder Anwalt, Richter, man kann auch erst Anwalt machen, dann wieder Richter und Richter zurück wieder als Anwalt. All das ist möglich. Gibt es auch einige, die erst lange Zeit Anwalt waren und dann sich für den Richterberuf entschieden haben, weil sie gesagt haben, okay, äh, ich will... Ja, nicht den Druck von Mandanten haben, ich will selbstbestimmt sein, was man als Richter vielleicht denkt zu sein, aber letztlich machen einem da ja auch die Anwälte Druck. Also ich persönlich liebe meinen Beruf, wirklich liebe meinen Beruf als Anwalt, weil ich der Meinung bin, ich bin jetzt frei bestimmt. Klar, Mandanten machen einem schon ziemlich Druck, das ist klar, aber wenn man gut organisiert ist, dann schätzen die Mandanten auch, dass man schnell reagiert und sie eben gutes Feedback bekommen, eine gute Einschätzung, man kann ihnen ja auch mal sagen, nee, du hast hier keine Chance, lass die Finger vor diesem Prozess, ist dann auch fair, ne? Okay, aber das, die Möglichkeit hat man einfach, dass man sich das äh, anschaut, was man nachher machen will. Wir haben so diesen Einheitsjuristen und das ist äh, sehr, sehr selten. Da ist Deutschland ziemlich alleine äh, mit, dass wir solche Generalisten ausbilden. Ähm, für die Zulassung der Anwaltschaft ist also die gleiche Qualifikation notwendig wie ob man Richter wird. Ich hätte mich bewerben können für ein Richteramt oder eben als Anwalt. Und ich habe eben den Anwalt gewählt. In sämtlichen anderen Ländern entscheidet man im Gegensatz dazu, welchen Beruf man macht, schon viel früher. So wie zum Beispiel die Kardashian. Und dann hat man ein abgestimmtes Studium. Also Studium, dass man Anwalt wird. Studium, dass man Richter wird. Studium, dass man Staatsanwalt wird. Und bei Kim Kardashian kann man eben schon nach vier Jahren als Anwältin arbeiten. Wenn ihr euch also für eine Karriere als Jurist in Deutschland entscheidet, müsst ihr euch auf ein langes Studium gefasst machen. Danach könnt ihr aber jeden Beruf ausüben, mehr oder weniger, den ihr wollt. Ihr könnt sogar YouTuber werden, das glaubt man doch gar nicht. Ganz so ist es nicht. Aber es ist schon viel geworden. Ich bin eigentlich Anwalt, ich bin früher echt jeden Tag dreimal bei Gericht gewesen. Das ist jetzt viel, viel seltener geworden. Jetzt geht es natürlich auch um Management der Kanzlei, um Akquise der Mandate, Betreuung der Mandanten dass man da, wie oft bin ich nur im Gerichtssaal, vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr, früher dreimal teilweise am Tag. Also das hat sich sicherlich gewandelt und ja, wie gesagt, man kann alles werden, man kann sogar YouTuber werden. Ähm, so würde ich mir jetzt noch nicht bezeichnen, weil letztlich, das wo ich die meiste Zeit aufwende, mit Abstand die meiste Zeit, ist immer noch die Kanzlei, YouTube ist Fun, macht Bock und ja, bringt sicherlich auch das eine oder andere Mandat, will ich nicht verheimlichen, aber bevor ich Mandate bekomme, brauche ich Abos und deswegen lasst ein Abo da, liebe Leute, würde mich freuen und dann damit verabschieden wir uns an dieser Stelle vor an der Kollegin Kedeschien mit diesen schönen Bildern. Freut mich sehr, dass Sie jetzt in den Erlauchten, dass wir also so eine Lichtgestalt jetzt im Erlauchtenkreise unserer Anwaltschaft möglicherweise schon bald begrüßen können. Also, ich weiß nicht, warum man das auf dem Klo feiert, aber gut. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, hier noch zwei Bilder, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, tschüss und bis dahin.